0: 8h48, allez, c'est l'heure de notre balade matinale, bah ou c'est encore le matin, hein, en compagnie de Vanessa Zaza et Olivier Pouls.
1: Bonjour Vanessa Zaza.
0: Bonjour Lionel, bonjour à tous.
1: Bonjour Olivier Pouls. Bonjour,
2: bonjour tout le monde.
1: Alors, tous les deux, vous continuez de, de nous embarquer tout au long de cette semaine dans des balades culturelles et gourmandes. Olivier, tiens, quel plat vous allez nous, nous proposer de, de revisiter aujourd'hui
2: Eh bien, on va se rappeler un vieux classique des desserts de restaurants d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas <rire> connaître. <rire> L'omelette norvégienne. Mais d'où ça vient ah, Et puis surtout, ah, pourquoi on ne la fait plus
1: ben bah oui, bonne question, bonne question. Mais on commence avec vous Vanessa, on continue évidemment de pousser les portes des grands sites euh... du patrimoine qui célèbrent les fêtes. Et ce matin on part en Normandie, c'est bien ça, dans l'heure on pousse les portes du domaine du champ de bataille, c'est bien oh,
0: ça Oui, du champ de bataille, pour, une... pour passer une période de Noël féerique chez un hôte hors du commun. Jacques Garcia, hein, vous savez, le, le grand décorateur. Alors ce château, il l'a acheté euh, il y a un peu plus de 30 ans. Euh, C'est un château du, du 17e, un, un palais hein, même, puisqu'on on y vivait à l'étage, hein, comme à Versailles, à, à Fontainebleau. Euh, et il a été quand même construit, les amis, par le grand architecte Louis Levaux. Et avant qu'il ne s'attaque à vaud le vicomte et Versailles, donc... Euh, je pense que vous avez quand même un petit peu une idée une de ébauche. Cette... Une ébauche, voilà, exactement. <rire> c'est une ébauche. Comme, euh, voilà, la femme est une ébauche de l'homme, peut-être. Non, pas du tout. Non. Voilà. <rire> et donc, depuis euh, que Jacques Garcia va bah, l'a restauré, c'est un, un véritable palais des champs euh, qui lui a surtout permis d'épanouir son âme de, de collectionneur. Hein. Vous savez, c'est un collectionneur d'art. Euh, on écoute Sébastien euh, euh, Bago, qui est chargé de la communication et du développement auprès de, de Jacques Garcia.
3: C'est un collectionneur, comme vous l'avez dit, d'objets du 18e et du 17e siècle, et ce qu'il a amusé tout au long de sa vie, c'est de trouver au-delà des objets de qualité, des objets qui ont des provenances incroyables, principalement euh, des provenances royales ou princières euh, du quatre coins de l'Europe, et il a réussi au fur et à mesure des décennies à trouver des véritables pépites euh, par des ventes aux enchères chez des antiquaires, par relation, pour avoir des des objets qui ont appartenu à Marie-Antoinette, à la Dubarry, à tout un nombre de personnages qui ont fait l'histoire de France.
0: Voilà, vous imaginez bien que c'est des éléments, euh, des objets qui pourraient très bien être à Versailles ou même euh, au Louvre. Mmh. C'est absolument euh, unique. Hein.
1: On imagine que ce château Vanessa, c'est euh, toute l'œuvre de sa vie à ce Jacques Garcia, non
0: Alors oui, et puis son rêve surtout, euh, mais un rêve qui va même plus loin que la reconstitution puisqu'il touche aussi euh, à, la, à la création euh, comme avec ses jardins qu'il a totalement façonné mais alors au gré de sa fantaisie euh, puisque ce sont des jardins qui se superposent alors vous avez des jardins à la française euh, un jardin italien euh, dessert, ça c'est pour, pour vous euh, Olivier, ça vous plairait euh, un jardin mogol qui ne se visite qu'au moment des journées euh, du patrimoine ce sont les plus grands jardins euh, privés d'Europe et euh, il n'a pas créé que des jardins il a aussi inventé des pièces alors sorti vraiment euh, tout droit de son imaginaire, comme la galerie aux animaux.
3: Cette galerie, elle est, elle est fascinante. Vous avez des crocodiles au plafond, vous avez des, des éléphants, un espadon, enfin toute une suite euh, de, d'animaux de, du, du quatre coins de la planète, il faut bien le dire. Euh, et c'est assez euh, logique d'avoir cela dans une aussi grande maison, car vous savez, au 18e, forcément, il n'y avait pas d'avion, on ne voyageait pas aux quatre coins du monde comme on peut le faire aujourd'hui. Et donc, la grande richesse dans ce genre de maison, c'était d'avoir des cabinets de curiosité où on pouvait découvrir le monde chez soi. Et dans dans la galerie des animaux, eh bien justement, il y avait moyen de voir des animaux exotiques, de voir des, des insectes, de voir tout un tas de choses qu'il était impossible de voir quand un aristocrate ne quittait pas l'Hexagone à l'époque.
0: Voilà, c'est une, une galerie euh, habillée d'animaux, alors il faut en profiter aussi parce qu'elle n'est pas souvent ouverte et là euh, elle, est, elle est animée euh, pendant, pendant les fêtes. Il euh, faut savoir que chaque pièce du château est sublimée avec des décors euh, incroyables, vous l'imaginez, mais la vraie magie de Noël c'est de pouvoir voyager dans le temps. Mmh. Euh, et ça c'est une première à champ de bataille ils ont organisé une visite théâtralisée, 15 comédiens euh, qui vous embarquent en 1786, alors dans quelle histoire Réponse de Sébastien.
3: Marie-Antoinette et Louis XVI sont de voyage en Normandie et s'arrêtent à champ de bataille et sont reçus par les propriétaires. Et en fait, le spectateur va découvrir les coulisses, comment en cuisine on prépare les repas pour le roi et la reine, comment est-ce qu'on prépare la chambre du roi. Bref, un voyage vraiment historique comme à l'époque s'ils avaient reçu le roi et la reine. C'est complètement fictionnel, mais ça permet vraiment de voyager dans l'histoire et de faire rêver les petits et les grands.
0: Hmm, on, cro euh... on croisera peut-être Olivier hein, dans, dans les coulisses, <rire> <rire> justement, aussi, non C'est possible. 1786,
1: c'était trois ans avant ouais. le début des ennuis. Ah ben, hein. Voilà, les <rire> je jeunes ne peuvent pas faisait. connaître ce temps-là. <rire> <rire> euh, vous auriez justement, euh, tiens, Vanessa, une adresse où dormir pour faire rêver, euh, je ne sais pas, moi les, les petits et les grands
0: Eh bien, on reste tout simplement sur le domaine hein, au relais du champ de bataille. Hein, C'est ce qu'il y a de plus magique. Hein. Il y a dix chambres qui sont situées dans le, le grand commun du château. Et alors là, Jacques Garcia s'est amusé, il a... Il a décidé de, de décorer ses chambres à la mode du 19e, alors dans des ambiances orientales, exotiques. Donc, un dépaysement, ça, ça fait rêver les enfants. Puis les grands aussi, hein, comme vous dû,
1: j'imagine. Oui. Ben oui, pourquoi pas, effectivement. <rire> Euh, Olivier, Olivier oui. c'est à vous euh, Quelle recette euh, vous désirez nous faire redécouvrir aujourd'hui J'ai entendu parler d'une omelette norvégienne, <rire> c'est oui, bien ça C'est vrai. Est-ce que vous en avez déjà mangé d'ailleurs Oui, mais alors il y a très longtemps ah, c'est un peu le plat oublié ça
2: date. Hein. Ben voilà, Vous le savez, tout au long de cette semaine on, on retrouve, on, on exhume des plats qui sont un peu passés dans les, dans les oubliés de l'histoire de la gastronomie pourtant qui ont connu une, une belle période, de belles heures de gloire Alors l'omelette norvégienne, tout d'abord je vais vous mettre à l'aise, le nom est un peu surprenant parce que ce n'est ni une omelette et mmh. c'est encore moins norvégien.
0: Ah ben alors, oui, ça je vous le savez.
2: <rire> c'est un dessert hein, donc, qui, est, qui est composé de glace, de meringue, et qui est une invention qui est euh, identifiée. Ce n'est pas souvent le cas en cuisine, parfois, c'est pas très bien, c'est souvent des, des coproductions. Là, on sait très bien, c'est un chef du nom de Balzac. Alors, rien à voir avec euh, <rire> Honoré de Balzac. Euh, Honoré. Oui, ouais. voilà. Lui était le chef du, du Grand Hôtel à Paris, et il a euh, créé cette recette en 1867 pour euh, le compte de l'exposition universelle. Et ce chef, en fait, mm -hmm. il était passionné par la science c'est par la cuisine évidemment et il a fait ce qu'on pourrait appeler la première recette de cuisine moléculaire de l'histoire ah, ben très intéressant en fait il s'est appuyé sur les travaux d'un physicien Benjamin Thompson qui avait démontré la faible conductivité thermique du blanc d'œuf en gros le, 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 le blanc d'œuf c'est un isolant et donc il s'est dit que en enfermant de la glace dans du blanc d'œuf et en y mettant le feu autour, eh bien la glace ne fondrait ah, pas à l'intérieur. Et voilà, c'est ça l'idée géniale de ce dessert. Et alors pourquoi omelette norvégienne bah Parce que Balzac croyait que Thompson était norvégien, ce qui n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. Il était anglais, mais donc le, le, le nom est resté. Et par la suite, d'autres grands chefs de l'histoire, comme Prosper Montagné ou Auguste Escoffier, ont décliné cette recette dans différentes versions. Un dessert... Très technique, très euh, spectaculaire aussi, puisqu'on le flambait en salle, qui, comme beaucoup, un peu comme les crêpes bah ben voilà, a, a disparu au moment où on a privilégié le, le dessert à l'assiette. C'est vrai qu'il y a toujours un peu de, de physique et de chimie, finalement, dans la cuisine. Et hein. ben en fait, c'est ça. Euh, tout s'explique en réalité. Et là, il était un des premiers à l'expliquer. Si vous voulez, ben, je vous donne une petite recette d'omelette norvégienne. Ah bah, oui, on est preneur. Hein, on on a, est là pour ça, pendant oui. Pendant les fêtes. <rire> alors, euh, au, au, en dessous, il y, y a ce qu'on appelle une génoise. Hein, c'est donc euh, un, 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 un petit biscuit réalisé à de, 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 de sucre et, et de, de farine. Ensuite, eh bien, il vous faut de la glace, des blancs d'œufs, du sucre, euh, du sucre glace, du sucre semoule, un sirop qu'on va faire avec 15 cl d'eau, 75 g de sucre et 10 cl de rhum, et puis un peu de rhum pour le flambage. Alors, on, on oui. dispose une tranche de génoise dans le fond d'un moule, on verse le sirop pour l'imbiber, on pose la glace par-dessus, on rajoute une tranche de génoise et on laisse prendre le tout au congélateur. Pendant que ça, ça durcit, pendant 2-3 heures, on monte une meringue bien ferme avec les blancs d'œufs et le sucre. Ensuite, on démoule cette génoise avec la glace, qu'on recouvre, qu'on tartine généreusement de meringue, Et ensuite, eh bien, on va pouvoir flamber avec du rhum cette recette, puisque, comme je vous l'ai dit, bah, la chaleur dégagée par le flambage ne va pas faire fondre ah. la glace à l'intérieur. Pour ça, on fait chauffer un peu de rhum dans une casserole, on verse sur l'omelette et paf, on allume. Et c'est très spectaculaire.
1: Encore une fois, une splendide recette remise au goût du jour grâce à vous, mon cher Olivier Pouls. Merci infiniment. Merci Vanessa, merci Olivier et, demain. Demain. et bonne fête à tous. Bonne
2: fête.